0: Nolly Menia e sua turma, episódio de hoje, Abaixo Progresso. Próximo à cidade de Qualquerópolis fica o Vale dos Animais, um lugar cheio de verde, plantas, matos, um rio, um lago, muitas tocas de coelhos e ninhos de passarinhos e lar de vários animais. Nesse momento, todos os animais, todos os moradores estão reunidos bem no centro do vale onde um palanque foi erguido e nele um homem gorducho engravatado, com um charuto na boca e um ar superior, discursa para os animais do vale. Moradores do Vale dos Animais, eu devo informá-los que essas terras todas foram compradas pela Companhia do Progresso e elas serão utilizadas para a construção de um novo condomínio e um centro comercial. Eu lamento muito que vocês tenham que deixar suas casas e procurarem um novo lugar para morar, mas entendo. Isso é importante para o progresso humano. Para que possamos começar logo as obras, nós realizaremos o aterramento do vale em quatro dias. Eu peço que todos vocês deixem o vale antes disso, ou não poderei me responsabilizar por sua segurança. Isso é tudo, tenham um bom dia! Aí depois que ele fala isso, depois que ele termina de discursar Um burburinho se espalha por todo o vale Enquanto o engravatado deixa o palanque E é escoltado por seus seguranças até a sua limusine A multidão de animais chateados vai aos poucos se dispersando Até restarem somente três figuras E por favor se apresentem
1: Eu sou o Sorforones Vocês devem me conhecer muito bem pelo meu toque de clarinete <risos> Como vocês podem ver, meus queridos, eu sou uma espécie muito linda e maravilhosa chamada furão. Eu sou um aposentado artista e vivo da minha música, puro lazer.
2: Meu nome
3: é Mole Menia, mas as pessoas e os animais costumam me chamar de Mole. Tem uns babacas que me chamam de Molenga, mas sou mais conhecido por ser Mole
4: a topeira. Eu sou uma Preá, meu nome é Capim, mas porra, todo mundo já sabe o meu lema e o que a galera fala, que é direto: que é porra, Capim balançou, filho, é pau na Preá.
0: Os três estão aí reunidos no meio do vale vendo os caras da empresa recolher as coisas irem embora, e vocês acabaram de receber essa notícia de que vocês estão sendo expulsos do lar de vocês, porque ele vai ser destruído para construírem coisas neles, e bem, o que vocês vão fazer agora?
3: Cara, eu tô puto porque estão me expulsando da, da, da minha cidade, mas eu tô ali parado pensando em como que eu vou pegar esses caras, porque isso não vai ficar desse jeito não.
1: Eu quero só falar uma coisa pra vocês, meus caras de Vizinhos. Eu estou indignado e passado com essa atitude e com essa mensagem. Temos que fazer alguma coisa, se mexam.
3: Cara, eu, na mesma hora eu desapareço... Entra embaixo da terra e eu apareço de frente, El Furone, terra indo pra tudo que é lado. Sir, Sir Furone, Sir. Isso, eu só queria fazer um show-off, eu sei que ele tá perto de mim.
1: Eu falo, magnífico, magnífico, eu aplaudo você. Eu tinha um amigo que fazia isso também. <risos>
3: eu chego pertinho dele assim, e boto a mão no ombro dele, eu fico com aquela meu biquinho de topeira balançando assim pertinho da cara dele. Eu falo, o que você acha da gente dar um susto nesse cara?
1: Você é um rapaz muito ousado e venenoso O que você acha? Eu acho uma boa ideia.
3: Acho uma puta ideia também. Quem é esse cara aí que tá se metendo na no nossa conversa?
1: Eu não sei, meu amigo, meu caro. Deve ser um fã. Venha cá, venha cá.
3: Nessa hora eu olho pra você e falo: Que tal você irritar este homem com a sua música?
1: Eu acho uma tarefa quase impossível, porque a minha música iria ser um presente de Deus, dos deuses, para o ouvido desse rapaz.
3: E se a gente bolasse um plano? Toda hora que esse cara tivesse que fazer alguma coisa relacionada à vila você tocasse muito alto o seu trompete e aí ele não ia conseguir nunca assinar contrato, ele não ia conseguir nunca fechar negócios porque toda vez você ia estar irritando ele com o seu trompete
1: Começa a mexer na minha barba, assim, a a minha barba. Eu sumo de novo,
3: mergulhando na terra, e aí eu surjo na frente do Preá, que tava a tipo 10 centímetros da gente. Eu fiz isso só pra aparecer de novo. Aí apareço na frente do Preá. O que, é que você acha da minha ideia?
4: Eu acho uma ótima
3: ideia. Vocês sabem onde esse sujeito mora?
1: Acabo de me lembrar que ele é de qualquerópolis. E eu tenho muitos amigos por lá. Deixem-me fazer uma ligação. Dois segundos. <risos> Alô? Ô, oh, Sr. Lopes, como vai? Aham.
4: Uhum. Aham.
1: Uhum. Muito bem. Então, tem um senhor. Ah, você está sabendo? Ah, ok. É, você poderia me dar o endereço dele? Você com certeza sabe.
0: Ah, ok, ok. Cara, faz o seguinte. Faz um teste de lábia. O cara não fazia daí. Ah tá, então deixa eu
1: desligar e
4: falar. <risos>
1: muito obrigado, valeu. É... Não sei, vocês teriam outro plano?
3: Eu acho que um sujeito daquele, cara numa limousine daquele tamanho, não deve ser muito difícil de achar mesmo em qualquer hora, né? Acho que a gente podia dar um pulinho na cidade e quem sabe a gente não pode tentar, não quero usar a palavra ameaça, né? isso aqui é um bosque de família, mas talvez tentar pressioná-lo a mudar de ideia é o que vocês acham. Ninguém vai destruir a nossa casa. Eu não vou deixar. E eu subo embaixo da terra de novo.
1: E toperia muito, muito legal, né, não, prear
3: certeza. Então, vamos partir pra cidade. Eu sei qual é o caminho de Qualquerópolis? Sabe, é próximo daí. Então, beleza. Então, partiu Qualquerópolis? Muito, muito bom. Vocês vão como pra lá? Eu vou embaixo da terra e eu tô perguntando se alguém quer carona pra ir pelos meus túneis.
1: Claro. É essa a sua primeira vez? Sim, é a minha primeira
4: vez. Vai devagar, hein, por favor.
0: Vou, vou com vocês. Mole, como você vai escavar um túnel até qualquer ópolis, hum. faça um teste de prodígio para ver se você acerta o local.
3: Ah, tá de sacanagem, né?
0: Bem, você fica no meio do caminho, na dúvida se tem que virar, virar à esquerda ou a direita, aí você vai na sorte, então. Eu vou jogar um D6 aqui para ver o que aconteceu. Você faz a curva lá no que está escavando. Quando você vira ele, você percebe que o buraco onde vocês saíram está a um metro do buraco em que vocês entraram.
3: Caraca. Aí eu olho assim, eu olho ao redor. Devagar, mas não era tanto, não, filho. Falo desculpa. É, é, eu nunca fiz isso na presença de outros animais. Eu estou um pouco nervoso. Calma. Aí eu entro de novo e falo: calma, que agora vai dar certo. Aí eu pego os dois pela mão e mergulho na terra de novo.
0: Ok, faz outro teste aí de prodígio.
3: Cara! É
0: difícil. Cara você tá cavando por um bom tempo. Até que você, subterrâneamente, você começa a ouvir o som do chão tremer em cima de você, de carros passando buzina, você acha que você chegou na cidade, então você só faz uma curva ali procurando o melhor local para você conseguir sair do túnel. Você vai, abre o buraco para cima, você abre o túnel e na hora que você coloca a cabeça para fora, vocês veem que vocês estão dentro de, do que parece ser um galpão grande, tem uma mesa de madeira a poucos metros de vocês e nela tem algumas pessoas Ali sentadas nessa mesa Tem uma pilha de dinheiro em frente a elas Elas parecem que estão contando dinheiro Na hora que vocês sobem, eles olham assustados para vocês Eles puxam algumas pistolas e apontam para onde vocês estão E nessa
3: mesma hora eu volto para baixo pra onde eu vim
0: Quero tirar um escudo à prova de balas que caiba nós três Capim, você carrega uma bolsa com você Onde você leva tudo que você acha que você precisa Então bota a mão dentro dela, joga o dado E vê se você consegue pegar o que você queria agora Tá, olha só, eu vou jogar aqui 2D6 pra ver o que, que o Capim tirou da bolsa dele. Capim, você tirou um conjunto de croquet. <risos> você bota a mão no saco procurando o seu escudo à prova de balas. Quando você puxa, você percebe que o que puxou, na verdade, foi aquele novelo de lã com algumas agulhas para você costurar. Você percebe que você acaba pegando o seu conjunto de crochê que não vão te ajudar muito a parar as balas que estão indo na sua direção. Costurar o zóio desse safado, quero ver. Mas eu entendo, na mesma hora eu voltei pro buraco. Faz o teste de esquiva, então
3: fiz, deu 7. A minha esquiva é 7.
0: Mole, consegui voltar pro buraco. Aí os outros dois, agora, o Furones e o Capim, passam também o teste de esquiva. Eu quero fazer um
1: teste de cair no buraco fingindo que tá desmaiando para trás. Como se os caras tivessem quais as armas apontar ou botar a mãozinha
0: na cabeça e fazer tipo. Ah, lá, lá, e cair para trás, tipo desmaiado. Faz o teste de esquiva de qualquer forma. Tá. É. Quatro, ok, Furones, na mesma hora você se deixa cair de volta no buraco, fingindo que foi pego por uma bala, mas você cai de boa, só falta o capim.
3: Eu, na mesma hora que eu vejo Furones caindo assim, eu olho preocupado. Você tá bem? Você tá bem?
1: Tô bem, cara, tô bem. Isso é só uma tática de guerra.
0: Capim, você é o último dos três a voltar pro buraco. Na hora que você tá caindo, uma das balas passa por cima da sua cabeça, raspando os seus pelos, mas você desce a tempo e vocês são de volta no buraco, seguindo o mole. E aí, vamos pra outro lugar, por favor?
3: Eu olho assim, meio preocupado pros dois, tipo, caraca, meio assim, fiz merda. Aí eu puxo de novo os dois pela mão e não dou nem tempo deles pensarem e recusarem a continuar comigo. E aí eu vou pro lugar certo agora.
1: Eu me sinto muito feliz dele ter pego na minha mão e tá me carregando. Eu me sinto um laço de amizade crescendo entre a gente.
0: Um pouco depois, vocês viram pra outra direção. Vocês saem do buraco dessa vez, no meio de uma calçada de qualquer óculos.
3: Eu falei, eu sabia. Sabia, aquilo ali é aqui, barulho da cidade, aí eu fico coçando a cabeça assim. Não tô acostumado, é muito barulho Sobrecarrega meus ouvidinhos de topeira
0: Bem, o que vocês vão fazer? Eu tô meio aturdido, porque é muito barulho Mas é barulho de quê? Cara, de carros, usinas, pessoas falando
3: É muita gente, meus ouvidinhos de topeira não aguentam E eu tô assim, tipo, balançando a cabeça, mão na cabeça Nervoso assim, ai,
0: não aguento
1: eu pego os meus dois tampões, eu tenho, tipo assim, um abafador de som pro meu clarinete que tá comigo, obviamente. Ok. E aí eu tenho um que eu uso e o outro que é o de reserva pra se você se quebrar. Aí eu amarro nas orelhas da topeira. ai ah. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Nada, meu grande amigo. Nossa, amigo, ele me chamou de amigo. Nossa, a gente vai muito passear nos campos lá do bosque. Nossa.
3: Ô, Furones, e aí, você que conhece a cidade? Pra onde a gente vai? Nós vamos por aqui. E eu sigo reto. Eu sigo reto completamente no instinto. Eu confio nele, porque eu acho que ele sabe o
0: caminho. Eu só vou atrás. Já que é você, Furones, que tá guiando, você faz o teste de seguir pistas. Você tirou quatro de novo. Você consegue, cara. Furones, Você vai seguindo pela cidade. Você já esteve aí antes. Então você tem uma noção de onde é que talvez esse engravatado se encontre. Então você vai seguindo até que vocês avistam um enorme edifício e lá em cima tem uma placa enorme escrito Companhia do Progresso.
4: Porra, por onde? tu sabe tudo mesmo, hein? Caralho,
0: vamos lá. E conforme vocês vão se aproximando do prédio, vocês veem que embaixo tem uma multidão de pessoas com placas levantadas e gritando, parece que elas estão protestando.
1: E eu protesto junto, eu começo a gritar junto com eles. O que que eles estão gritando? É, eu também.
0: Aparentemente eles estão protestando contra a obra que a Companhia pretende fazer no Vale e eles lá Aparecem ser galera protetora dos animais da natureza. Querem que o vale continue como está. E... Mas aí não tem
1: grito de guerra, tem que ter o um grito, pô.
0: Grito unificado, igual a torcida. Abaixo
1: tá progresso. Abaixo, progresso.
0: Boa, eles estão gritando isso. Abaixo, o progresso.
1: Então nós estamos... Abaixo, progresso. Aí eu pego uma placa de, um, de alguém assim, tipo assim. Abaixo, o progresso. Eu entro na Terra, aí eu apareço atrás de um, pego a placa de um. Aí eu entro na Terra de novo,
3: subo de novo, dou essa placa pra um, pego a placa do outro e fico fazendo isso várias vezes, assim.
1: Trocando de placa e entrando na Terra, saindo e gritando.
3: Abaixo, o progresso. Abaixo, o progresso.
1: Eu entrego de novo a placa e começo a tocar uma clarinete no ritmo do Abaixo, progresso,
4: entendeu? Tem um monte de bicho pegando placa de humano. É isso mesmo? É isso. Entendi, tá ótimo. Aí nisso, depois de eu ter feito isso várias vezes
3: assim, eu cansei. Né, enjoei. Eu paro assim, subo da terra na frente do humano que eu acho mais simpático E pergunto, velhinho, por que, que vocês estão protestando aqui em frente a essa indústria vital?
0: Ah, é um absurdo, eles querem acabar com o vale, o vale daqueles pobres animais Nós não podemos deixar isso acontecer Pobres é a vovozinha,
3: mas eu concordo com você Concordo com você que é muito errado E como é que vocês pretendem acabar com esse império do mal?
0: É, nós estamos protestando aqui para isso
3: Protestos assim? Só isso? Só vão ficar gritando e eles vão obedecer? É assim que funciona na cidade dos humanos?
0: Bem, é a ideia que nós tivemos até agora. Vocês não têm armas?
3: Não tem dinamite?
0: Não, nós somos simples cidadãos da cidade.
3: Eu olho lá longe pro pré-ar e pro furões e faço uma cara de aquele sinalzinho negativo, a de, hum, vai dar nada aqui não. Aí eu mergulho embaixo da terra e reapareço na frente deles.
0: Nisso que você reaparece ali na frente deles, você estranha, no meio do protesto, de repente você vem uma janela lá em cima sendo aberta e você vem um o engravatado gritando lá seus vândalos, é isso que vocês merecem. Ele sai <risos> da janela, de repente um piano jogado lá de dentro, na direção de vocês. Aí nisso, com os protestantes, a turma ela começa a se dispersar correndo e vocês três veem esse piano indo na direção de vocês, caindo bem em cima de vocês.
3: Eu vou mergulhar na terra na mesma hora.
0: Calma, eu vou jogar o dado aqui pra ver em cima de qual dos três que o piano vai cair. Um, Furones. Dois, Mole. E três, Capim. Um, foi no Furones. Furones, faz um teste de esquiva. Putz, não deu, né? Caralho, mas ó, deu nada na cabeça. Por eles. Você tá distraído ali, tocando o seu clarinete. Muito feliz. Aí você estaria feliz não. Aí você vê pessoas ao redor de você, elas parando com o grito delas e gritando e saindo correndo. Você fica meio sem entender por quê.
1: E eu empolgado.
0: Aí você repara que a sua sombra, ela começa a aumentar de tamanho e vai aumentando. A sua sombra ficando maior, você não vai entender do porquê. Até que você olha pra cima e você vê o piano acertando e cheio a sua cabeça. O piano, ele cai ali no chão. Aí vocês, estão lá de fora, vocês olham espantados do piano que acabou de cair. De repente, a tampa do piano, ela se levanta. O Furones coloca a cabeça pra fora dele. Você vê que a boca dele tá cheia de teclas do piano. Ele tá meio sacudindo a cabeça de um lado pro outro com as teclas do piano saindo da boca deles. E você, Furone você levou... Você só levou um de dano
1: nessa, cara. Você tá de boa ainda Eu, na hora que eu subo com esse piano no dente, eu começo a tocar o... Eu... Esse instrumento realmente eu ainda não dominei,
0: aí tipo, dou uma desmaiada pro lado. <risos> uma coisa, vocês todos têm nove de vida. Se a vida de zerar, ah, vocês morrem, mas uns três minutos depois vocês reaparecem vivos.
3: Ah, <risos> ótimo. E bom, eu entrei no meio da terra quando eu vi o piano caindo, mesmo que não
0: foi na minha direção. Nisso, depois que o piano foi jogado, a turma dos protestadores, ela se dispersou, elas saíram correndo -se. Alguns até ficaram meio querendo esperar para ver se vai acontecer alguma coisa, mas meio receoso. E vocês estão ali, em frente ao prédio. Eu tô
3: decidido, eu quero entrar no prédio. Eu
0: também. Eu a cabeça de um lado pro outro,
1: vai caindo um pedaço de piano enquanto eu ando, e eu falo, vamos, estou pronto agora.
3: Uh, eu vou entrar, quero nem saber.
0: Entramos, entramos. Bem, você se é aproxima da porta, ela se abre automaticamente. Vocês entram.
3: Eu fico maravilhado. Quando a porta se abre automaticamente, eu fico. Uau! Meu Deus.
0: Se assim que vocês entram, estão numa sala de recepção grande O ar-condicionado tá ligado Tem alguns sofás ali em um canto E algumas pessoas sentadas neles No meio do caminho tem uma roleta bloqueando da passagem E no lado dessa roleta Tem uma cabine Onde tem uma mulher ali dentro Aparentemente ela que cuida da passagem Dando ou não, não autorização para as pessoas passarem
1: eu vou tentar passar Eu olho para ela e vou falar Olá senhorita, qual, qual o seu nome? Olá
0: senhor curão eu sou Olina.
1: Lina ou Olina?
0: Olina, eu sou Olina.
1: Olina. O senhorita Olina, tudo bem, eu gostaria de avisar que o Cesar Porones está aqui. Eu gostaria muito de falar com o dono desse prédio.
0: Ok, só um segundo então, senhor. E vejo ela pegando o telefone, fazendo uma ligação, vocês esperam um tempinho vocês vê elas murmurando algumas coisas no telefone. Um tempo depois, ela desliga o telefone. Ela fala, desculpe, mas o senhor gravata não está recebendo ninguém agora.
3: Fala, opa, prazer, eu sou ninguém. E vou, vou indo em direção a, a tentar passar.
0: Você tenta passar pela roleta, mas ela não
3: gira, né? Não, não, eu não vou tentar passar pela roleta, não. Eu vou tentar ir por baixo.
1: Vai tentar escavar? Aham. Uhum. Tá bem. Calma, calma, enquanto ele está fazendo isso, eu vou começar a, a armar o um barraco com ela. Eu falo, como assim ele não quer me receber? Quem ele pensa que é pra não receber o Sanfronis? Isso é um absurdo. Ô, ô, ô Linda. É o seguinte, Olinda. Isso é um absurdo. Eu, eu não... Olha só, Linda. Os músicos têm que ser respeitados. Isso é preconceito. E fico lá armando barraco enquanto ele faz essa parada.
0: Ok. Mole, você pode ir com um buraco Mas a questão é pra onde você quer ir Porque tem uma coisa, não tem como você Com o seu cavão no buraco Aparecer numa sala lá em cima No prédio
3: Não, não, eu só quero passar por baixo da roleta
0: Ok, cara, você mergulha se abre um buraco No meio do caminho que as pessoas fazem Pra entrar no prédio e sai do outro lado da roleta Fazendo o um segundo buraco no mesmo caminho Eu saio feliz e
3: falo E aí, quem falou que eu não podia entrar? e faço um sinalzinho assim de feliz. Aí eu falo, opa, esqueci dos meus amigos. Aí eu volto pelo mesmo buraco, Pego os dois pela mão e trago os dois pra de trás da roleta. E provavelmente o Furones ele ainda tá falando com a mulher enquanto eu tô puxando ele. Muito, falando muito.
0: A mulher ela só fala: Desculpe, senhor topeira, mas eu precisarei chamar chamado segurança por causa disso. E você vê ela apertando um botão na parede. Eu
3: só falo assim: Tô nem aí! E eu entro de novo no buraco e eu vou seguir puxando os dois. E tipo, o mesmo caminho que eu ia fazer em pé, eu fico fazendo por baixo. Eu vou por baixo. Aí subo de novo, vejo onde eu quero ir, entro de novo e vou fazendo isso, até achar a escada. Ok. É o elevador, né? o elevador também. Porque aí já era, não tem que ir de... o Elevador é, é complicado. Eu não gosto de nada que me deixe longe do chão. Aí eu boto as duas mãos no chão longe da terra, minha querida terra. Eu fico assim no chão, acariciando o chão.
0: tem depois de um tempo, você, de fato, abre um buraco na escada. Só que, assim, vocês três, façam um teste de esgueirar para ver o quão discreto vocês são e o quão difícil vai ser para os seguranças acharem vocês.
3: Nossa!
0: O capim, ele conseguiu ser mais discreto, mas o barulho que a topeira e o furão fizeram...
3: É porque escavado concreto é difícil, faz barulho.
0: Olha, ah. você sai do buraco, dando de cara, com um cara grandão, de terno, óculos escuro, um porrete na mão, e você conhece como sendo segurança.
3: Nessa mesma hora, como eu não enxergo muito bem... Principalmente nesse tipo de lugar escuro Eu fico tocando nele pra tentar entender O que, que tá acontecendo, eu vou encostando assim Aperto o nariz dele, balanço o cabelinho dele Aí vou passando a mão pelo braço Aí encosto assim No cacetete, aí eu Abaixo assim o cacetete meio que Tipo, abaixa isso aí, amigo E aí eu olho pra trás pro furão e faço uma cara
0: de Ferrou, amigo, ferrou o segurança ele já levanta o cacetete pra dar na sua cara. Eu já
3: tô preparando pra me jogar pra debaixo da
0: terra de novo. É, que, tipo, são as opções que você tem. Você pode lutar ou fugir.
3: Não, eu vou fugir, óbvio.
0: Então, no caso, ele primeiro vai tentar te acertar. O que eu quero fazer, na
3: verdade, é o seguinte: é entrar embaixo da terra, reaparecer atrás dele. E se ele perceber, eu vou puxar a mão dele com o cacetete e dar uma cacetada na cabeça dele.
0: Primeiro, você vai tentar fugir, mas só que ele primeiro, antes disso, vai tentar te acertar. Então vamos ver se ele consegue te acertar um golpe antes de você fugir Cara, por muito pouco Ele vai meter o cacetete na sua cara Mas você mergulha na mesma hora Você sente o vento do cacetete na sua cabeça Mas você mergulha Faz o seguinte Faz um teste de prodígio para ver se você consegue sair com um o buraco no lugar certo Por um, hein? Vamos ver onde é que você vai sair você mergulha no buraco, você vai escavando, você se vira uma hora achando que já tá atrás dele e você pula saindo do buraco. Só que você percebe que você deve ter escavado um pouco demais porque você saiu em um beco.
3: Pera aí, é um beco fora do prédio?
0: Sim, provavelmente atrás do prédio.
3: Aí agora eu só lembro, puta furones.
0: Só que nisso que você saiu do beco, você vê que tinha uma pessoa pichando a parede ali no beco, pichando alguma coisa nela. Só que nisso que ela viu você, ela se assusta, ela joga a lata de tinta na sua direção. E sai correndo pra fora do beco No momento seguinte você vê dois policiais Entrando pelo outro lado do beco Um homem ou uma mulher com pistolas na mão Eles veem você A lata de tinta caída na sua frente A parede pichada Eles apontam as armas pra você se aproximando Mandando você se render
3: Eu na mesma hora eu só grito Eu não tenho paz E tento cair embaixo da terra de novo
0: Mole, faz um teste de esquilo. Tá, você escuta os disparos acima de você, mas você pula no buraco de novo e você sai no buraco de antes. Você vê aquele segurança metendo o cacetete na cabeça do capim e ele desmaiando. Então ele vai pra cima do furones e eu falo, peraí. aí! aquela parada assim,
1: aprecia, eu puxo o clarinete e começo a tocar. Tranquilo, eu entro meio que no estado de transe, tá ligado? Que as balas não me pegam.
0: Ele não tem nenhuma bala com ele, mas...
1: Nem cacetete, nenhuma arma.
0: Faz o teste de esquiva you. Quatro. Mole, depois do Segurança ter desmaiado, o capim, você vê ele indo com o um cacetete pra cima do Furones. O Furones começa a tocar seu clarinete e ele vai se movendo conforme a música e o Segurança vai só errando as cacetadas dele. E você pretende fazer o quê, Mole? Cara, eu vou tentar de novo fazer o mesmo movimento.
3: Eu vou tentar entrar no buraco e surpreender ele e pegar ele por trás e dar um cacetete na cabeça dele.
0: Você entra no buraco novamente, faz aquele teste de prodígio pra ver se você acerta onde vai sair com o buraco.
3: Aê, acertei
0: Dessa vez você sai exatamente atrás de segurança Então eu vou te dar um mais 3 de bônus pro seu teste E faz então o seu teste de luta contra ele Ah, Você errou nessa Ok Nisso, vocês escutam passos vindo da escada Vocês veem o outro segurança Dessa vez uma mulher descendo Também com o cacetete em punho ela vai pra cima de vocês Então agora é tipo dois contra dois Só que vocês vão querer lutar ou tentar fugir daí
3: Cara, eu quero fugir Eu quero pegar a escada
1: Eu vou indo em direção à escada Só que na minha malemolência Eles estão no caminho entre vocês e a escada Então, eu tenho como pular no buraco do, do Topeira E sair atrás ali de algum buraco Que eu, eu imagino a sala cheia de buraco Não, só tem dois buracos na sala Então Topeira, você podia fazer uma porrada de buraco Pra gente ficar pulando e saindo, pulando e saindo
3: Boa ideia eu na memória começo a fazer vários buracos, vários túneis
1: E você Furones? E eu vou ficar pulando de buraco em buraco e tentar tocar um
0: agudo no ouvido do, dos seguranças Tá, então primeiro um segurança, cada um deles vai atacar um de vocês Então primeiro no Furones, ele errou Agora no Mole, ele acertou Então o Mole levou seis de dano, caraca
3: Carai, fodei
0: Cara, mole Você fica empolgadão Pensando na ideia Que o Furone Se deu por cavar Muitos buracos aqui Pra eles ficarem confusos Só que tipo Você tava já imaginando Você cavando Cavando a terra Que você tanto adora E você se distrai um pouco Você não vê A cacetada Indo na sua cabeça Ficada Pegando muito forte Na sua cabeça Você vê estrelas Quase desmaiando
3: Falando Ai minha cabecinha De topeira
0: E você pula Em um dos buracos E começa A cavar vários buracos Pela sala Enquanto que o Furone ele tá ali tocando clarinete ainda E desviando os golpes e tal E nisso, vocês veem o capim levantando também É, tipo, depois da porrada que tinha tomado Você recobra consciência E você vê a topeira cavando vários buracos pela escada E tem dois seguranças tentando bater em
4: vocês Eu quero puxar uma bombinha de sono do meu chapéu, posso?
0: Ok, faz aí o teste então Ver se você consegue puxar ela Boa. Boa. Capim, você pega seu chapéu, você bota a mão lá dentro procurando dentre as coisas que você guarda no chapéu algo que vai ajudar com ele você tira a sua bomba de sonífero que você carrega, você joga bem em frente a eles, sai não nuvem de gás, que é o suficiente só para preencher o lugar deles, os dois seguranças começam a tossir até que eles desabam no chão inconscientes aí mole, saíram nos buracos depois de ter cavado uns 10 buracos lá pela escada, eles vão falando pronto a gente vai conseguir se livrar deles agora aí, você repara que os dois estão desmaiados no chão graças ao capim.
4: Capim balançou é paulaprear.
0: Vocês seguem subindo, correndo pelas escadas então só que tem uma coisa, vocês não sabem em qual andar fica a sala do... engravatado. Eu vou dizer que nesse prédio tem 42 andares vocês vão querer subir até qual andar Último andar pô, eu quero ir pro último
3: andar Eu tô lembrando de onde o cara tá copiando de onde ele botou a cabeça para fora é para esse lugar que eu quero ir, eu lembro que era mais ou menos sei lá, o décimo andar então eu vou
1: procurar chegar E aí, são pra onde estão? Todos nós vimos a cabecinha do cara, certo? Certo Então, tipo assim, eu não posso tentar saber exatamente onde é que
0: é Pode faz um teste de visão, audição ou olfato você acha que devia ser provavelmente no décimo andar mesmo. Vamos ao décimo andar. A gente sai correndo. Vocês seguem correndo pelas escadas até que vocês abrem a porta do décimo andar, vocês andam pelo corredor até chegar numa porta mais suntuosa que o resto. Vocês veem em cima dela escrito uma placa em dourada escrito sal do chefe e embaixo presidente Billy Gravato.
3: <risos> Eu vou entrar na mesma hora, sem pensar. Já abro assim, pá!
0: Quero falar com seu gravata. Assim que você você vê que a sala é bem grande Tipo, bem longa na verdade, mas O tipo, bem desnecessariamente Grande, porque você tem no outro canto Da sala, uma mesa de escritório Alguns armários atrás deles Com livros, tem umas janelas no canto Só que, daquela ponta até onde Vocês estão, a sala é totalmente Vazia, cara, uhum. e você vê Na mesa do escritório, lá atrás Aquela mesma figura, engravatada Gorducha, com um ar superior Fumando um charuto, você vê que Ele tá escrevendo rápido alguma coisa, Papéis E ele fala, eu falei para Olina que não tenho tempo para ver ninguém. Por favor, se retirem.
3: Olha só, na memória hora eu vou cavar um buraco. Calma,
0: calma, calma. Mole. Considerando que eu sei que estamos no décimo andar
3: e eu sei que eu posso cair no andar de baixo. Calma. <risos> é bem calculado, não é um buraco fundo. Eu só quis bagunçar o chão dele. Não foi um buraco para eu ficar andando embaixo da terra não, tá? E aí eu vou fazer vários buraquinhos assim para estragar o piso e eu vou falar assim... Tá vendo? Isso aqui é como vai ficar a sua vida se você continuar com essa ideia de destruir o boss.
1: É, aí começa a roer a prateleira. Você é, gosta dessa prateleira? Olha, ai, ai, ai. Ruas as beiradas
4: da prateleira toda. Da mesa, pé da mesa. Quero tirar da minha cartolinha. <risos> eu quero tirar aquele martelo. Sabe aquele martelo de criança que faz barulho? Sei. Eu quero tirar aquilo pra bater na cabeça do cara.
0: Joga isso, teste de coisa
4: Ai, que merda.
0: Dessa vez você falhou, mas vamos lá, capim, você bota a mão no seu chapéu, você vai vasculhando atrás do seu martelo, mas quando você puxa ele, na verdade, o que você tirou foi... Cara, você tá com a mão lá dentro, você vê que, tipo, tá difícil de puxar Até que você vira o chapéu pro chão Você começa a bater na ponta dele e cai lá de dentro uma vaca
4: Uma vaca? Uma vaca Eu dou-lhe uma puxada na teta assim pra cair leite na cara dele <risos> Ok. Você aproveita que a vaca tá
0: deitada Você puxa lá e esguicha leite sujando a escamesa e a roupa do gravato Enquanto tá o furão roendo os móveis dele e a topeira destruindo o chão Sem entender nada Vendo que de repente tem uma vaca leiteira No meio da sala Aí se vem o gravata Soltando o suspiro ah, Eu sabia que teria que lidar com um sujeito tipo vocês Foi por isso que eu já me precavia Vem ele apertando um botão na mesa um tempo depois, vocês começam a escutar um som como se fossem garrafas batendo umas nas outras vindo da porta. Quando vocês olham para lá, vocês veem uma figura feminina, trajando roupas meio de couro, bege, um chapéu com as abas descendo pela cabeça e segurando uma espingarda em uma mão. Ela tá vestindo bem no estilo do hortelino troca-letras e ela tem um tapa-olho no olho esquerdo, ela tá em uma mão com uma espingarda na outra com uns pedaços de vidros colados nos dedos, com suas garrafas pequenas presas nos dedos, para dar batendo uns nos outros, fazendo barulho vocês reconhecem essa figura Como sendo uma caçadora Que volta e meia aparece no vale Tentando caçar os animais de lá Mesmo sem ter exatamente permissão para isso Ela é conhecida entre os animais do vale Como louca caçadora Porque ela não parece bater muito bem das bolas Ela tá com esse vidro batendo Olhando pra vocês com um sorriso meio bizarro no rosto Falando Bichinhos, venham aqui brincar
1: Começa a correr e tocar clarinete de um lado pro outro Igual um louco Tô pensando se eu vou usar a tática de cavar embaixo
0: da
3: terra Fica à vontade Não, eu vou... É, eu vou tentar fazer um buraco embaixo dela Pra ela cair
0: Não, mas como você vai fazer isso? Eu vou fazer um círculo
3: em volta dela E aí ela vai cair e eu vou ficar, entendeu? Eu vou fazer um círculo assim daquele meio buraquinho Só que aí por percorrer ela inteira O peso dela vai fazer cair
0: Tudo bem Primeiro, ela em si Ela vai tentar dar um tiro em um de vocês Tipo, você vê que ela já entrou na sala Ela deixou as garrafas caírem no chão Colocou a espingarda nas duas mãos E vai dar
4: o um tiro em um de vocês Aguenta aí que eu quero tirar da cartola Um negócio que proteja nós três do tiro ainda hein?
0: Tá bem, então vai você primeiro Capim, vê o que, que você quer tirar da cartola Tenta tirar aí
4: Amor Amor? É, ela precisa de amor. Então tá bom.
0: Pode fazer isso? Não, peraí, você não vai tirar um sentimento daí de dentro, né?
4: Queria tirar um... Igual eu quis tirar daquela vez, tipo um escudo que conseguisse proteger nós três do tiro.
0: Faz o teste aí. Você falhou de novo. Você, Capi, tá vasculhando sua cartola. Atrás você escuta anti antibalas que já não tinha achado a última vez, mas tem certeza que você vai achar agora. Só que quando você puxa a mão da cartola... Cara, quando você puxa a mão da cartola, você puxa uma pistola de dentro dela. Agora
4: sim, filho. Já lhe aponta a arma. Ok. Então, primeiro, ela vai atirar primeiro. Ainda fala assim, se me atacar, vou te atacar.
0: Olha só. Um furones, dois mole, três capim. Três. Ela vai direto no capim. Mas, capim, você pode atirar também, então. Porque vai ser um atirando no outro. Com certeza eu posso. Mas vamos ver se ela vai acertar. Quatro. Acertou. Vê você agora. Porra. Cara, ela dispara com a espingarda em você O tiro vai bem no seu ombro Te causando 4 de dano Foi um dano bom E o seu tiro também vai bem nela Joga aí, é um D6 que você causa de dano Ok, Se vocês disparam ao mesmo tempo, a bala ela passa um ao lado do outro, capim? A bala ela acerta você na cara, quando você percebe, você vê que a sua visão, que deveria estar olhando na direção da porta, na verdade você está olhando gravata atrás de você, aí você percebe que tem alguma coisa errada, você começa a mexer no seu rosto e você coloca os seus olhos e boca e nariz de volta no lugar. Eu? Isso o tiro tinha jogado tudo pra trás é que nem quando o patorino recebe o tiro o bico dele vai pra
4: cá uhum, tá tava pensando nisso mesmo é
0: a mesma coisa que aconteceu, a caçadora ela faz uma coisa parecida também e nisso, o mole, você tá cavando um buraco ao redor dela, você aproveita a descrição dos dois no tiroteio pra escavão do chão ao redor da caçadora você vai cavando, vai cavando, vai cavando até que quando você solta, você vê que tá só ela, um círculo em pleno ar, com o chão todo escavado ao redor dela e agora, eu vou jogar um dado aqui Cara, você termina de escavar Pensando que tá tudo certo E de repente o chão onde você tá Desaba <risos> Você vê todo andar daquela sala De repente caído no andar de baixo Vocês todos estão caído no chão sem ter nada Você vê que lá em cima só sobrou aquele espaço do chão Onde tá a caçadora em cima O gordão caiu com a gente, né? Caiu, caiu com vocês também A mesa dele foi destruída toda no impacto Os móveis também, tudo se quebrou Só tá ela lá em cima que vai até a borda E aponta a espingarda pra vocês de novo Ela vai tentar acertar mais um de vocês Dessa vez ela vai atirar no furones Eu vou dançar Dessa vez ela erra o tiro, passa longe do Coronis, que tá ali só tocando clarinete e tá saindo muito skill. Os outros vão querer fazer o que agora?
1: Eu quero tocar o maior agudo possível em direção a ela. Pra tentar fazer uma onda de estoque nela e ela tropeçar dali de cima.
0: Cara, tá, joga aí, cara. Você toca o seu clarinete de um jeito, cara o som, ele vai todo em direção à caçadora E de repente ela solta a arma segurando a cabeça Não aguentando aquele som Ela cambaleia pra frente E você vê tipo ela andando no ar Em pleno ar, andando por cima de vocês Sacudindo a cabeça do, lado do outro. Até que o coronis para de tocar Ela relaxa um pouco, solta o ouvido Ela olha pra baixo para onde vocês estão Percebe a situação que ela tá E ela desaba, caindo à frente de vocês
1: <risos> Aí eu mudo, o ritmo da música Começa a tocar um rock, tipo assim <risos> Só que, tipo assim, saindo esse som do meu clarinete, tá ligado? um som de guitarra, de tão inspirado
0: que
1: eu tô.
0: Beleza. Ela caiu, mas ela se levanta um pouco. Você vê ela girando o rosto que estava torcido de volta para o lugar, colocando o tapa-olho e o chapéu, pegando a espingarda e voltando a mirar para vocês. Você vê a cara de maluca dela enquanto ela mira para disparar de novo contra um de vocês. Mole, capim, vocês vão querer fazer o quê?
4: Eu quero disparar nela.
0: Ok, faz o teste aí de atirar. Capim, você dispara com sua pistola, mas dessa vez o seu tiro passa longe. E você, mole, quer fazer o quê?
3: Eu vou olhar pra ela, vou falar, você acha que acabou? E eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Fazer o círculo do buraco. Esse estava no décimo andar, eu tenho nove tentativas pra fazer isso funcionar.
0: Tudo bem, você tá cavando ao redor dela, só que enquanto isso ela vai atirar em alguém. E vamos lá. Ela vai, mais uma vez, ela vai tentar atirar no Furones. Furones, ela acerta você com seu tiro Você leva um susto, você vê o seu cachecol E o seu monóculo voando Mas você continua lá tocando clarinete ainda Enquanto o Molly termina de Cavar o buraco ao redor da caçadora Vamos ver se dessa vez O seu plano deu certo Dessa vez deu certo então pode descrever, mole.
3: Bom, depois de eu ter feito esse buraco todo, eu vou ficar na ponta assim, olhando pra ela parada, eu vou dar um sorrisinho e vou botar só o meu dedinho indicador assim no ponto onde ela tá meio que fazendo uma forcinha pra baixo.
0: Pim. O chão, quando ela tá desaba da mesma hora, você vê ela gritando, não, o ponto vai cair. Você vê o barulho lá de baixo com a queda dela. Quando você olha pelo buraco, você vê o corpo dela parado e móvel. Ela só levanta uma placa que tá escrito out <risos> ela deixa a placa cair e parece ter desmaiado de vez
3: eu só olho pra trás e falo é preciso muito mais do que uma caçadora louca para conseguir parar os animais da selva
0: gravatas, vê que ele se levantou, ele começa a recuar um pouco, visivelmente assustado. Eu começa a fazer uma cara de, de maluco,
1: de, pô, furão mesmo, as origens do furão. É... Eu falo assim, você
3: sabe o que, que eu vou fazer com você? e Na mesma hora, eu meto a mão dentro da cartola do pré Meteu-lhe a mão na minha cartola. mete a mão na cartola do pré -ar.
0: Faz o seguinte, joga os dois D6 então pra ver o que você vai tirar. Você mete a mão na cartola e você puxa uma rede de caçar borboletas. Eu pego a rede de caçar borboleta
3: e eu vou com toda a força com essa rede na cabeça dele, assim.
0: Você desce com a rede na cabeça do gravata. você vê a cabeça dele sendo coberto por essa rede, ele tá se sacudindo todo, segurando, tentando soltar a rede sem, sem sucesso. Por favor, por favor, me soltem
3: Eu só vou soltar você se você Prometer que não vai destruir o vale Se não, diferente dessa rede De caçar borboleta, vão ser Vários animais aqui, dando fim Em você.
0: Tudo bem, tudo bem A escritura, a escritura do vale Está numa dessas gavetas, pode pegar e vir embora Só me deixa em paz.
3: Eu vou pegar A gaveta, vou procurar a escritura
0: Você procura nas gavetas destruídas Da mesa e você acha lá Um papel enrolado como se fosse um peganinho. Você abre, tá lá a escritura do Vale dos Animais.
3: Eu pego, dou pro prear e falo, Preá, use alguma coisa que você tem aí dentro para dar um fim nisso.
4: Tô pensando o que, que eu posso pegar para dar um fim nisso. É, lança chama, tipo. É, lança chama. Então tá bom. Porra. Você vai
0: puxando da sua cartola, você puxa primeiro o cano e o gatilha, você vai puxando a vangueira, você vai tirando até que você tira todo o tanque de combustível dele e você tem nas suas mãos um lança-chamas. Você só vai lá, liga ele e sai aquela labareda enorme, uma labareda bem grande com um papel tão pequeno que você vê ele sendo consumido na frente de vocês até virar cinzas.
2: Uh, assim que ocorre.
1: A gente pode sair de lá, tocar. Tô... Ficamos no clarinete e, pô, nós três saindo, tipo, no trenzinho da alegria, entendeu? Eu quero
4: tirar um tamborzinho pra tá? voltar tá a bater enquanto ele vai no clarinete. <risos>
2: Eu
3: nessa hora eu tô do lado do Furones e eu tô tipo animadão, dançando e cantando com ele. Só que ele não percebe que é porque eu tô com o tampão no ouvido. Então eu não tô escutando a música horrorosa dele. Mas eu tô fingindo felizão, tô adorando a música. E tô lá. <risos>
0: Vocês então deixam o prédio do gravata tocando a sua música, o som do clarinete do furão, do tambor do preá e dos mugidos da vaca de estimação do capim que vai seguindo vocês enquanto vocês caminham de volta para o vale dos animais. E por hoje é tudo, pessoal. Molly Menia e sua turma, episódio de hoje: A Vassoura da Bruxa. Em uma toca no Vale dos Animais, alguns companheiros se encontram: a toupeira Molly Maria, o furão Surf Furonias e a prea Capim, juntos de um amigo deles, um Guaxinim.
2: Bom, pessoal, vocês já sabem, meu nome é Hector mas o pessoal aqui me chama de hermano, é, eu vim do México já faz um, um mês perdi minha casa lá no México e coisa e tal e tô tentando viver minha vida aqui nos Estados Unidos porque falaram que aqui é terra de oportunidades vocês podem ver que eu uso um chapéu, um chapéu mexicano mais ou menos assim Sombreiro. e roupas, eu acredito e acoplado às minhas roupas eu tenho uma zarabatana também, não sei se vocês andam armado por aqui
0: vocês todos estão reunidos na toca de Sir Curoles porque o Guaxinim Hector precisava da ajuda de, de seus três amigos. Como todos vocês sabem, ele teve que fugir do México depois de perder sua casa e ter procurado abrigo aí nos Estados Unidos. Só que um dos mexicanos responsáveis por fazer Hector perder sua casa encontrou ele chegou na cidade cobrando uma dívida enorme que o Hector tinha com ele. E agora o Hector precisa dar um jeito de pagar essa dívida para não precisar fugir de sua nova casa de novo. Vocês estão então discutindo como que vocês podem arranjar essa grana. Vocês descobriram duas possibilidades para isso. Uma delas seria O chefão do crime mexicano que está extorquindo o Hector, falou que Poderia perdoar a dívida se vocês Entregassem para ele Uma vassoura mágica Pertencente a uma feiticeira que vive na cidade Fora isso, vocês descobriram Que no dentista da cidade Tem um pinguim que Pode ser trocado por muito dinheiro Mas vocês podem pensar em mais opções também Se quiserem.
3: Eu ia perguntar o seguinte Você tem uma sua casa lá E aí, tipo, querem usar a sua casa casa pra construir uma, um empreendimento e, tipo, ao invés de você receber por ter vendido esse imóvel, você tá devendo dinheiro pra esse cara, é isso?
2: Então, o que que acontece? É que eu tinha um amigo que ele gostava de, de algumas coisas, de cheirar algumas coisas, um, um pó mágico. Que isso, né, Gil? Aí é, esse amigo pediu pra eu ser fiador dele com uma dívida que eu não sabia muito bem Aí eu acabei sendo fiador dele E chegou um momento que bateram lá na minha casa falando pra eu sair da minha casa Que eu tinha perdido minha casa Eu acredito que eu, eu, por causa desse pó mágico aí Aí eu tive que, até pra, pra não perder outras coisas também Eu tive que sair lá do, da minha casa Aí eu vim pra
3: cá Esse cara é insistente, ele veio do México pra vir atrás de um guaxinim Rapaz
2: não é? É pra você ver,
3: né? É, é, não é pouco dinheiro que você deve, não, né? É,
4: minha casa não foi suficiente. Rapaz. Achei que o país da oportunidade era pra quem vinha legalmente, não pra traficante, né? Nossa senhora. Então, eu tenho uns uh, amigos coiotes que eles
2: até fizeram um, um, uns documentos aqui maneiros pra mim, então...
3: Bom, eu assim, eu só não quero me meter com um dentista, porque eu tenho pavor de dentista.
1: Meu amigo pré fiquem deixa o rapaz, né... Fazer amizade com a gente, mas uma amizade mais
2: forte. Que a gente possa ajudar ele.
4: Não, eu sou super amigo dele também. Mas e aí,
2: a gente vai achar a vassoura ou não vai? Achar a vassoura? Só uma vassourinha de nada. É, deve ser molezinho achar essa vassoura. Vamos. Se a gente pega
3: a minha vassoura, a gente faz uns tereco-teco nela e fica parecido com a vassoura da feiticeira.
2: Só ele não descobrir. Será que ele consegue descobrir? Porque ele... Vamos dizer que não é fluxo e é bem
1: esperto também. Eu pego o guaxininho, eu dou um abraço no guaxininho, apertado. Falo, meu querido amigo guaxininho, olhando no olhinho, emocionado. Fica tranquilo que vai estar tá tudo certo, a gente vai sair daqui agora. Muito obrigado, amigo. Vamos lá, meu amigo guaxininho eu abro a porta e sigo sozinho, porque eu, eu vivo no meu mundo. Mas você sabe
0: pra onde você vai? Não, exatamente, eu não sei, eu só saí andando. Tá, é, vocês, o resto vem, o Surfurones saindo da torta, só que vocês ainda não decidiram o que fazer. A
2: gente vai pegar a vassoura, não vai, irmão? Ok. E vamos levar dinheiro, porque se ela vender, a gente compra. Na hora que
3: ele fala, vamos levar dinheiro, eu já sumi, eu já desci pela terra e já apareci do lado de fora, nem escutei, ele falou
4: maneiro que o maluco que deve a porra toda fica tá falando pra comprar tudo, né? Já viu, não, bolsa. De quem que vai dar
3: isso Quando ele falou Jim, Eu já me enterrei E saí do lado de fora Junto do A gente
2: faz uma uma vaquinha?
3: E quanto que você vai dar de dinheiro da sua parte da vaquinha?
2: <risos> Depende de quanto a bruxa vende, pô. Vocês sabem se ela tem uma loja, alguma coisa assim? Vocês não sabem nada da bruxa, só que às
0: vezes ela aparece voando de vassoura na cidade. Mas vocês não fazem ideia de onde encontrar ela.
3: Ela tem um padrão do tipo, ah, ela aparece toda terça às 8 horas da noite.
0: Vocês nunca prestaram atenção nisso.
3: Peraí, gente, a gente é... A gente, nós somos quatro, nenhum de nós.
0: Mas
2: vocês não vivem na cidade, né? Então... Tem uma loja de magia, então, não não existe isso. Você quer
3: procurar? Cara, eu fico pensando assim, se ela aparece voando, com certeza tem gente na cidade que sabe.
2: É, pô. É só a gente pedir informação. Vamos lá, numa loja de magia pra ver se a
4: gente acha, se tem um cartão. Esse menino focou na compra, né?
2: <risos> como é que
0: vocês vão pra cidade? Eu vou por baixo da terra, como eu sempre vou. Eu vou com ele.
4: Ah, eu vou também.
0: Quando ele faz o
1: buraquinho, eu já dou um saltinho rodante, tocando o carinete, e cai ali embaixo. Daqui que adeus.
0: Mole Maria começa a cavar a terra e todos vocês vão pelo pônel dela. Agora, Mole, faça o um teste para ver se você consegue chegar no lugar certo.
3: Nossa, desculpa, eu vou, eu vou chegar na casa da bruxa. Não, Olha aí o não, que eu então, tirei.
0: Então, então, os testes nesse jogo é contrário. Você tem que buscar o um menor você Tem que ser menor ou igual ao seu atributo então 6 e 6 é o pior resultado que você poderia tirar.
3: Cara, posso ser sincero? Eu acho que isso é injusto. Eu acho que você deveria conseguir... Porque é tão difícil tirar dois 6 e 6 que, que, que não é justo isso ser considerado algo negativo.
0: Mas, cara, é a mesma dificuldade de você tirar uma falha crítica.
4: Não é, não. Porque a gente nunca tira. <risos> não... Ai, cara, eu te odeio. Nesse momento acaba a matemática e vem o, o sentimento. Adeus, pô. Ela.
3: É, que tá foda, né gente? Ok, então eu vou cair aonde? A gente vai cair dentro de um vulcão, né?
4: Mole
0: Mania, você tá lá embaixo cavando o túnel a toda velocidade, achando que tá ali seguindo o caminho certo que você precisa. Joga dois dados. Tá, dois e dois, vinte e dois. Mole Mania, você tá lá cavando a terra, você chega no ponto que você tem certeza que você tá na cidade, um o da cidade. Depois começa a cavar para cima. Quando você abre o um buraco lá embaixo, vocês todos são atingidos por uma torrente de água. Vocês precisam nadar para conseguir sair dali. Pô, eu
1: posso continuar tentando tocar o clarinete saindo bolinhas?
0: <risos> Pode. Vocês saem nadando dali, lutando para chegar logo à pernas para não se afogarem. E quando vocês saem do tubo, vocês percebem que vocês saíram no lago do parque da cidade.
3: Gente, desculpa Eu continuo não conseguindo nunca me localizar Dentro da cidade A gente precisa mudar a maneira de vir pra cá, hein
0: Vocês nadam, saem do lago vocês, Quando vocês andam pelo parque Vocês veem algumas pessoas olhando estranho pra vocês Mas vocês estão andando lá Por ali Eu olho as pessoas e falo,
3: qual foi? Nunca viram os bichos afim de nadar não, pô
0: Só me sacudirejando, olhando geral, tá em volta Vocês saem andando pelo parque Indo atrás de procurar alguma pista De onde vocês podem achar a bolucha Mas vocês veem no quase no portão de entrada dele, uma figura que chama a atenção de vocês, é uma coelha branca, usando um paletó e cartola. Com um banco, com uma caixa em frente a ela e um cartaz atrás. Falando, anunciando show de mágica aqui. E quando vocês passam por ela, ela grita pra vocês. Venham, venham ver. Um show de mágica de rua para vocês. Ela chama... Ei, ei, vocês. Não querem ver alguns truques de mágica? Por mágicos ou por bruxas? Bem, eu sou a mágica nesse caso. Vambora. Digam, então, qual de vocês quer participar do truque?
3: Eu levanto a mãozinha e vou... Eu, 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 eu.
0: Tá, ela... Passa um olhar por cima de você E aponta pra prear Que tal você? tal ah, eu? Vai, vai, vai,
3: vai É, eu pego a prear pelas costas assim vou falando Isso, vai, 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 vai E vou empurrando a prear
0: Tá bom, vamos lá Tá, você vê ela puxando das coisas delas Uma espécie de caderno, alguma coisa Ela tira um giz do bolso Ela olha pra você Como se estivesse concentrando Então ela começa a rabiscar alguma coisa no papel Depois de um tempo ela fecha aquele Como se fosse um panfleto Que ela fecha Impedindo de ver o que está desenhado nele. Ela entrega para você. Guarde isso. Não abra ainda, por favor. Agora, senhor preá. e faça uma coisa. Pense um número de 1 um a 10. Hum. Agora, pegue esse número e multiplique ele por 9. Ah. Esse novo número agora, se ele possuir dois dígitos, some esses dois dígitos. Hum. Agora, pegue esse novo número e subtraia 5 dele.
4: Sim, senhor. Senhora, por favor. Senhora, me perdoa, querida. Sim, senhora.
0: Agora, esse novo número que você obteve, veja qual é a letra do alfabeto que corresponde a ele. Por exemplo, se for A é 1, um, se for B é 2, C é 3 e por aí vai. Sim. Agora, pense em um país que começa com essa letra.
4: Ah, sim.
0: Bem, agora guarde esse país, mas veja qual é a quinta letra do nome desse país. Ah. Sabe qual é a letra?
4: Aham, uh aham. -huh, uh -huh.
0: Agora, pense em um animal que você veria em um zoológico, que começa com essa letra. Sim. Ótimo. Agora, por favor, abra o panfleto. Abri. Você vê que nele, tá desenhado nele o grande quadrado vermelho com uma espécie de luz branca. E embaixo tá escrito Dinamarca e no meio dele tem um macaco desenhado.
4: Hum, maldosa. Acertou, hein? Acertou? Vamos.
3: Caraca, né? olha só Eu começo a aplaudir, animadaço Eu tô aplaudindo, maluco Eu
4: tô, Uh, porra, caraca, linda
0: Não, eu também, eu também Eu tô maluco, eu tô louco Ela tira a cartola, faz o comprimento Deixando a cartola claramente Na frente dela e perto de vocês
3: Como assim claramente na frente dela? Tipo, flutuando?
0: Tipo, ela tá meio curvada, como se estivesse fazendo um comprimento E a cartola tá bem esticada Com a boca dela virada pra vocês Ela tá bem esticada e próximo de vocês
3: é dinheiro, né? Entendi ah, porra. Eu dou umas moedinhas assim pra não ficar feio
0: Ela ainda espera mais um pouco Mas vendo que ninguém faz mais um movimento ela, Vocês ouvem um suspiro E ela volta à posição normal Colocando a cartola de volta na cabeça Se quiserem ver mais mágicas Assim ela puxa um cartão Entrega pra vocês Podem visitar a loja é é qual Eu,
3: eu Segura a mão dela assim Quando ela tá dando cartão Posso te fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Se você, por um acaso, só por um acaso, tivesse uma vassoura, e se por um acaso essa vassoura fosse mágica, você por um acaso venderia essa vassoura? Só por um acaso, que fique claro.
0: Você vê ela fazendo uma careta
3: bem. Quando ela fala bem, eu falo por um acaso, só por um acaso, se essa vassoura existir, onde ela por um acaso ficaria E eu tô fazendo uma cara muito inocente assim, olhando assim, tipo, como uma criança vendo um mágico pela primeira vez, sabe?
0: Eu não, 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 eu não, eu não sei de vassoura nenhuma.
3: Você sabe de alguma outra pessoa com habilidades mágicas nesta cidade?
0: Também não sei de ninguém, mas assim, nisso que você falou disso, você vê que ela puxou o cartão de volta e guardou ele.
3: Ela deu o cartão para os outros antes, tá? Que fique claro.
0: Não, não, não. Você interrompeu ela. Quando ela tava tentando tirar o cartão, você interrompeu pra falar.
4: Ah, pronto.
0: E ninguém falou que pegou o cartão. Ela voltou, guardou ele. Espero que tenham gostado do truque. Até um outro dia ela começa a arrumar as coisas dela rapidamente. Eu tô colado nela.
3: Aliás, eu tô fazendo o seguinte. Eu, nessa mesma hora, eu cavo um buraco eu vou ficar, tipo, embaixo dela, escutando a passada dela, pra poder seguir pra onde ela vai, sem ela perceber.
0: Molly se enterra na terra discretamente. A coelha termina de arrumar tudo lá e sai andando pelo parque rapidamente. E Molly vai seguindo ela. Molly Olha, faça um teste de seguir
4: ó, ó,
3: ó, 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 Respeito o pai
0: mole você vai rapidamente seguindo a coelha e os outros, o que vocês vão fazer? Vocês vão esperar pela mole? Ou vão tentar seguir a coelha de outra forma? Ou...
4: Ah, vou esperar. Tô estupefato aqui com a mágica de Araque dela.
0: Já
2: que o, a parada do mole deu certo, eu vou seguir o mole. Tá bem.
3: Eu tô seguindo a bruxa. É mais fácil vocês seguirem ela do que eu. Assim, né? Se for o caso.
4: Tá bom, vai, eu sigo a bruxa então. Mas ela é bruxa? Vocês não sabem. Eu captei que ela é.
3: Eu senti o olhar dela. Quando ela reagiu às minhas perguntas, eu senti que ela quer esconder essa vassoura.
2: Eu tô contigo debaixo da
0: perna.
3: Eu tô seguindo ela por
4: fora.
0: Tá? O Hector, ele pula no buraco que Molly fez, seguindo o túnel da topeira. E no caso, Capim, você vai seguir a mágica mesmo? Vou. Ok. E Furones, só sobrou você.
1: Pô, eu não vou deixar o Capim sozinho, né? Eu vou com
0: ele. Então, enquanto Molly e Hector seguem por baixo da terra, Capim e Furones vão tentando seguir a mágica. Mas, então, vocês dois que estão seguindo a mágica, façam o teste de esconder. Ah, incrível, alegria Vocês estão ali seguindo de boa E em mais um determinado momento Capinha acaba tropeçando E você, Furones Vê claramente a mágica Olhando pra trás e olhando na direção De vocês, então Ela se vira de novo e sai correndo Todo mundo agora faz um teste de corrida Eu não não Vocês que estão embaixo da terra também Porque você estava acompanhando ela de boa De repente você percebeu que ela começou a correr Aí você tem que cavar rápido agora
3: Os caras conseguiram atrapalhar a vida de quem tava de boa embaixo da terra, pelo amor de Deus.
0: Todo mundo falhou. Ah, não, o, a, o Guaxinim acho que conseguiu, né? Sim, eu consegui. É, mas o problema no caso é que você, Guaxinim, depende da mole cavar o, o túnel. Sim. Então,
2: bora, mole, bora, deixa de
0: ser mole. Você, mole, tá ali cavando na maior velocidade que você consegue, só que você consegue sentir. Os passos da coelha se afastando e se afastando até que você não escuta mais e não sabe por onde ela foi. E vocês que estão lá em cima, o Furones e o Capim, vocês tentam correr mais do que ela. Até que vocês veem ela correndo até um virão de um beco Vocês entram lá também Vocês veem que ela tá parada na parede vocês veem ela abrindo uma porta Ela passa por ele e fecha a porta atrás de vocês Vocês se aproximam lá e tal Aí quando vocês tentam abrir Vocês veem que só tem um grafite na parede De uma porta e algumas coisas desenhadas em volta dela
3: Cara, eu tô muito puto eu tô muito bolado. Porque eu, eu, eu percebi que embaixo da terra tava tudo sob controle e que esses dois tapados foram tentar seguir e fizeram merda. Eu tô, tipo, muito bolado com
4: os dois. Ah, não fica triste, não. Vai passar.
3: Eu tô andando pra lá e pra cá e assim, Caraca,
4: tinha que ser a porra do Capim. Caralho, o Capim, ele só faz merda. Puta que pariu. E eu tô assim. Caraca, parou de reclamar do Capim? Que isso? Salvou tua vida o Capim, hein?
3: Não hoje. Não hoje. Eu não tô assim. Não hoje, não hoje.
4: Ah, a gente esquece as coisas rápido assim? Eu, hein? Capim balançou, é pau na frear, filho.
3: Eu falo, Furones, você me empresta esse esse clarinete por um segundo?
1: mais, cara. Aí é a primeira vez que você me vê sério, cara. Ele é meu bebê. Então eu vou no ouvido do Furones e falo
3: assim, porra, dá uma porradinha no, no Capim, dá? Vai, te leve com esse clarinete, vai, porradinha.
4: O quê? Você quer que eu pegue o meu bebê para bater nele?
1: Você que se vire, meu caro. Desculpa a descompostura. Gente, é só arrombar a porta.
0: Vamos arrombar essa porta, ué. Agora que tá todo mundo na rua, no chão e tal, vocês estão reunidos ali. nem você vai ali na porta que eles indicaram, só que você vê que não tem porta nenhuma. É só um desenho de uma porta. Um, um grafite na parede ali, tem outros desenhos e tal. Ela passou por onde? Eles falaram, no caso, quem viu que foi o Furones e o Capim, falaram que eles viram a coelha abrindo essa porta. E entrando por ali, fechando a porta em seguida. Só que quando eles chegaram, tinha o desenho de uma porta na parede.
3: É estranho isso, hein? Eu vou, nesse momento, eu vou tentar por debaixo da terra entrar. Por detrás da porta. O que que acontece?
0: Faz um teste de escavar. Ok, mole, você cava Ali até, você de repente se dá conta De que no lugar de ficar cavando em círculo Você pode cavar na direção que a porta Estaria, então você vai ali E você sobe pelo lugar E quando você sai, você vê que você tá Dentro de uma cozinha, você percebe Alguns cozinheiros em volta Mexendo lá nas, na comida e Tal, de repente eles olham pra você Pra uma topeira que apareceu no meio da...
3: E aí rapaziada, oi da selva Pra vocês, eu vejo alguma Porta onde deveria estar tá a porta, né, pessoal
0: não, no local onde você imagina que estaria aquela porta que leva pro beco, não tem uma porta não, tem uma porta do outro lado, parece levar pro restaurante de onde é essa cozinha.
3: Eu coço a cabeça, eu falo, pessoal, tá tudo bem? Eu começo a tentar interagir com os cozinheiros, eles.
0: É, eles falam, oi, mas estão focados ali no trabalho deles.
3: Cara, eu meto minha cabeça entre a panela e eles assim, tipo, bem para atrapalhar e falo, oi? Vocês podem me dar atenção um pouquinho? Eu prometo que eu vou embora, mas senão eu vou tacar os aralhos nessa cozinha.
0: Mole, vai com teste de lábia. Consegui. Você viu o cozinheiro de espiral, Ele se afasta ali da panela. Pode falar, só topeiro.
3: Topeiro é tua avó. Enfim, você viu um coelho passando por aqui agora há pouco? Sim, passou por aqui. E para onde ele foi?
0: por ali. Ele aponta pra mim. porta que leva pro restaurante.
3: Ok, muito obrigado. Você é top, viu? Aí eu faço um carinho assim na careca dele e entro de volta no buraco pra voltar pra onde eu saí. Você
0: volta pra junto com os seus amigos.
3: Não, eu não volto. Eu só boto minha mãozinha pro lado de fora e faço um sinalzinho de tipo venham, venham, venham pelo buraquinho e volto pra lá.
4: Vamos?
0: Né? Todos entram no buraco um pouco depois mole vê os seus amigos saindo de dentro do buraco estão todos ali na cozinha.
3: Eu viro pro Hector, que é o único que eu acho que é capaz de não estragar tudo novamente, e falo, nosso alvo foi por ali. E aponto em direção ao restaurante. E vou na
2: frente. Chego à porta do restaurante. Tem como eu utilizar meu olfato? Alguma coisa assim pra descobrir onde tá os rastros do
3: coelho? É uma coisa. Enquanto ele tá fazendo isso, eu vou ali e vou surrupiar um, alguma coisinha que tá sendo feita na cozinha.
2: Hector, faz o
0: teste de seguir pistas. O capim e o furones também podem fazer se quiserem Vocês estão ali procurando os rastros e, Furones, você encontra, você percebe no chão pegadas de coelho que seguem da cozinha até o resto do restaurante. Sei que no caminho os cozinheiros falaram que ela teria seguido. Ah,
1: então, vamos, vamos por ali, pô.
0: Bora, bora. Vocês seguem as pegadas, vocês passam pelo meio do restaurante, aquela confusão de vozes e tal. Vocês saem pela entrada dele e vocês veem do outro lado da rua a coelha com o stand de mágica dela montado do outro lado da rua. E ela
2: tentando chamar a atenção das pessoas que passam por ali Vamos vou lá só atrás da coelha e pegar no ombro dela Chamar a atenção dela de novo Eu vou me esconder nessa hora porque ela tá desconfiada de mim Eu na mesma
3: hora eu cavo um buraco pra ela não me ver
1: Tá bem Eu vou simplesmente botar a mão assim no, no guaxinim e falar seu momento amigo, vai lá Então,
2: sai do raio de visão dela Vou contornar o raio de visão dela Pra ela não me ver e chegar por trás
1: É isso, eu vou seguir andando
0: Hector é vai contornando pela rua Até o outro lado furtivamente vai se aproximando da coelha Faz um teste de Isqueirar Caraca! Boa! Hector, você se aproxima ali, você vê a coelha virada pro outro lado da rua tentando chamar a atenção de algum Depois você coloca a mão no ombro dela, você vê ela se assustando, os pelos delas arrepiando quando ela vira para você.
2: Ah, você Adorei sua mágica. Obrigada. Quando você tem uma afinidade com, com magia, gostaria de fazer um, algumas perguntas para a senhora. Isso aí, eu e o Capim já vai
0: se aproximando no stealth. Você vê ela olhando para os lados nervosa. Ah, diga.
2: Então, eu percebi que, que a senhora saiu correndo. Algum motivo especial? Nós não podemos correr. Claro. Não, sei lá <risos> Achei um pouco suspeita a sua atitude Ela olha um pouco mais de vermelho Pra você e de seguir os outros Não é não? Hum, também
3: <risos> Mas
2: então Sobre afinidades, eu gosto de conversar Com pessoas que não correm O que você quer conversar? É, no caso,
3: a gente tá procurando uma vassoura mágica. Ah, não, nessa é só de embaixo da terra.
1: <risos> eu e o Capim, a gente já pode ter conseguido chegar perto pelo outro lado? Sim, podem sim. Capim, Capim, se liga, meu caro, Poderia criar uma rede aí desse seu
4: chapeuzinho. Posso tentar.
0: <risos> ok, faz o teste aí, então. É, bem, Capim, joga dois dados pra ver que item tirou da cartola. Você enfia o braço dentro da cartola E quando você puxa Você puxa de dentro dela Um gambá claramente irritado Que salta pra cima de você Te arranhando com as garras
4: que isso. Você
0: começa a gritar Cambalhando pra trás com esse gambá na sua cara E chamando a atenção da coelha E do Hector E todo mundo ao redor, na verdade Tá prestando atenção na preá Que luta desesperadamente com o gambá Cara, todos vocês façam um teste de luta isso se aproveitando da confusão que se gerou a coelha. Ela rapidamente pega suas coisas e começa a correr, só que é que você, no seu reflexo, você percebe a tempo e consegue agarrar o braço dela e impedir a coelha de sair correndo de novo. Ah, o que você está fazendo? Solte!
2: Lembra que eu falei que eu prefiro pessoas que
3: não correm? Na memória eu boto a cabecinha embaixo assim quase das pernas do Hector, eu boto a cabeça pra fora, olho pra cima e pergunto pra ele, você quer trazer ela aqui pra baixo da terra que é mais seguro pra gente conversar?
2: Fica meio estranho isso daí, não fica não? Já
3: tá estranho, colega. Eu tô falando pra você, já tá meio esquisito.
2: Não, eu falo para ela, olha nos olhos dela e fala assim, bora para toca e puxa ela para
3: toca. Ok, cara, embaixo da terra é isso, a gente agora pode questionar. E aí, cadê a vassoura?
2: Mole Marie
0: agarra com ele, puxando ela para baixo da toca, eles ainda escutam do lado de fora o grito dela, indo diminuindo conforme ela é levada para baixo da terra. Hector é puxado junto, no meio disso o Capim consegue se desgrenhado. Vai jogar ele longe, percebe então que a coelha e o eco sumiram, né? E vem o um buraco do, do mole escavado ali. Aí, quando isso, a coelha tá lá embaixo da terra agora.
3: Tô andando de um lado pro outro na frente dela e falo: Olha só, olha só, a gente tá aqui numa boa. A gente só queria conversar numa boa, mas você tá muito apavorada, cara. Você tá sendo perseguida por alguém? Você precisa de ajuda? Tô por vocês! Não, não, a gente não tá perseguido. Eu só te fiz uma pergunta e você fugiu quando eu perguntei da vassoura. Eu só quero saber informações sobre essa vassoura mágica Eu não tô entendendo por que você... Não sei, eu não sei de vassoura nenhuma Como que não sabe de vassoura nenhuma? Eu falei de vassoura, você ficou apavorado e fugiu
0: Não, eu não tenho direito de ficar apavorado e fugir
3: Não, mas por que que você ficou apavorado então Quando eu perguntei da vassoura mágica?
0: Eu sou uma pessoa apavorada, o que eu posso fazer? Ah, mas tem motivo pra você ser uma pessoa apavorada? Você tá... Tem motivo pra vocês seguirem, e virem atrás de mim me seguindo? Tem,
3: nós estamos desesperados atrás dessa vassoura mágica
0: Eu não sei de vassoura nenhuma
3: Mas você sabe de alguma outra bruxa na cidade? Alguma outra maga? Alguém que faça magia?
0: Faz o seguinte, mole. Faz um teste de lábia.
3: Consegui, consegui.
0: Você vê ela suando um pouco e bem nervosa, hein? Ai, ah, tá bem. Eu acho que sei de que vassoura vocês estão falando. Pô, não posso ter chegado ainda não. Você quer chegar lá? Você não falou nada? Pode. Mas... Tá, no meio desse interrogatório, a, o Freyar e o Furão chegam junto com seus amigos. Eu bato
3: com a mão na testa e falo, ok. Acabou. Mas fala, o que, que ela tá respondendo?
0: Ah, eu não tenho vassoura nenhuma, mas a minha ex-professora tinha.
3: Por que que ela é ex-professora?
0: Eu sou só uma mágica de rua.
3: Não, tudo bem. Olha só, entendo uma coisa. A gente não tem nada... A gente só queria essa informação. A gente tá desesperado atrás dessa vassoura mágica e você se apavorou quando a gente perguntou. E aí isso faz o que? Levanta suspeitas, né? De que na verdade a vassoura tava com você. Sendo que a gente só queria mesmo saber informação. A gente não, não, não quer nada. A gente só quer essa vassoura pra vender. Olha só.
0: Você pode ajudar a gente a conseguir essa vassoura? Entendi. Vocês não querem querem fazer mal nenhum, só querem roubar a vassoura de outra pessoa e conseguir dinheiro em cima de um bem que é de outra pessoa.
3: Mas isso pode salvar a vida de pessoas.
2: Não, a gente não vai roubar de ninguém. Que dia vassoura, ou até comprar. É, comprar vassoura.
3: Na verdade, nós todos queremos fazer um grande esquema. A gente quer fim de...
2: Eu, eu
1: seguro a boca do, da, da topeira, eu seguro <risos> a boca da topeira. Eu falo, não, é o que o meu amigo topeira, tá querendo dizer, senhorita, é que... Nós estamos procurando a vassoura pra presentear uma grande pessoa na nossa vida, entendeu? Uma pessoa que a gente gosta muito. Então a gente precisa achar exatamente essa vassoura. A gente só quer encontrar ela, a gente vai roubar não, não tem nenhum bandido aqui não.
2: Tá bem, é... Tem
0: uma velha casa, esse bairro aqui, ela fala pra vocês o bairro, da rua da casa, onde mora essa velha, ela que tem essa vassoura que vocês querem. Mas por favor, não falem nada de mim, eu já tenho problemas, já arranjei problemas demais com ela.
3: Não, tem nada que falar de você. Nós nem sabemos quem é você, na verdade, quem é você? Não sei. Vocês sabem quem é ela? Aí eu olho pro resto do grupo não, né? E aí eu só abro, aí você, eu só escavo um buracão em cima pra ela sair e falo, nunca nem vi você na vida. E viro as costas e vou indo embora pelo outro lado do túnel.
2: Muito obrigado, ele Bem,
0: vocês se afastam então andando pelo túnel, deixando a coelha pra trás. Vocês vão fazer o que
2: agora? Na casa dessa bruxa.
3: Eu olho pro, pro Hector e falo, ah, acho que estou apaixonado por
0: essa bruxa de rua.
2: Deveria ter pego um contato. Falo, putz, não peguei o WhatsApp dela.
3: <risos> Eu vou andando desiludido
0: Vocês seguem então Seguindo a, as indicações Que a Coelha lhes deu Vocês andam por um bairro mais vazio Com mais casas que prédios Até que vocês se aproximam de uma casa Meio velha Uma aparência um tanto sinistra Assim que vocês param em frente à casa, vocês veem o, o relâmpago de fusão, céu escuro, morcegos voando, apesar de ainda ser meio dia. Eu tô olhando pro
3: chão, preparado pra cavar mais se precisar.
2: Você acha que a boa seria não entrar pela porta, mas sim por debaixo da terra?
3: Eu acho que essa é sempre a melhor estratégia. Cavar, cavar, cavar. Vamos
2: então, primeiro bater na porta pra saber se ela tá em casa.
3: Não, eu vou primeiro cavar. Porque eu não sou idiota de bater pra ela saber que tem alguém do lado de fora. Eu acho que você deu uma ideia meio burra, meu caro Hector. Ah, é? É, claro. Você primeiro avisa pra pessoa que você quer roubar um item mágico. Você avisa que você está perto. É isso que você tá me falando? Pra depois tentar entrar sorrateiramente por debaixo da terra? É isso que você tá me dizendo, caro Hector?
2: Bom, a gente poderia bater na porta dizendo que a gente estaria vendendo biscoitos.
3: E aí, onde entra a parte do... Surpreender nessa estratégia
2: Então a gente não falaria da vassoura A gente falaria de biscoitos
3: Melhor ainda, por que, que vocês não batem na porta Fingindo que vendem biscoitos Enquanto eu estou escavando E tento surrupiar a vassoura Enquanto vocês estão distraindo ela hum, hum, hum.
2: Pode ser A Priá consegue tirar biscoitos da cartola Ela pode tentar se quiser Posso tirar um cupcake? Pode, você vai tentar, tipo, só
0: um Bom, você vai tentar
4: tirar um... Não, não, porra, uma, uma caixa, 200 cupcakes.
0: Tudo bem, faz o teste aí pra ver se você consegue tirar essa, a sua
4: caixa. Porra.
0: Boa. Café, tira sua cartola, enfia a mão lá dentro e puxa de lá uma caixa cheia de
4: cupcakes. Ah, não pode tirar já a barraquinha, não? Vem a barraquinha com os cupcakes já pra vender. Tá bem, e em seguida
0: você ainda puxa uma barraquinha que você consegue armar ali em frente à casa pra vender. Cupcake. Vocês estão ali, então, com a barra de cupcakes armada em frente à porta da casa. O mole já se ficou no buraco dela. E aí, agora?
2: O bom seria uma pessoa com lábia pra bater na porta. Boa. A lábia de vocês é boa? Da Preá e do Fronis? A minha não é boa, não. A minha é boa, eu acho. Então, vamos bater na porta lá e falar que a gente vende deliciosos cupcakes que A gente tá angariando dinheiro Por uma causa bem nobre E se ela não estaria interessado. A gente pode a rodar o tempo A gente pode falar inúmeros sabores de cupcake A gente tem de morango De chocolate Vocês batem na porta
0: ali Pouco depois, ela é aberta e sai uma senhora mesmo, uma velha, com um vestido e um chapéu com tudo Uma bengala, ela
2: fala, pois não, que desejam. Bom dia, senhora. Então, como a senhora pode ver, a gente está vendendo deliciosos cupcakes. A senhora estaria interessada em, em, em analisá-los? A gente está tentando garear fundos por uma causa bem nobre, a gente também faz parte da Associação dos Mágicos. E não sei se a senhora sabe, mas nossos cupcakes têm uma utilidade especial. Eu começo a falar sobre isso, Pra ver se ela se interessa um pouco.
4: A gente tem cupcakes mágicos também.
2: Enquanto vocês estão ali
4: distraindo a velha,
2: mole vai
0: cavando o um túnel para dentro da casa. Mole faz aí o teste de escavação.
4: Ah, não. Porque um pouco
0: mole, você tá ali embaixo, você sabe que você tá embaixo da casa, você tem certeza de que você está em um ponto perfeito para subir, então você cava para cima abrindo buraco você sai ali do túnel que você cavou. Você se vê em uma espécie de viver. Você olha, você vê alguma vegetação em volta e vários poleiros. Um local cheio de porvos em cima, grazinando. E quando eles veem você saindo ali, todos os porvos voam para cima de você, começando a debicar a mole. Você vai levar alguns danos por causa disso. Nossa, você se vê envolvido naquela nuvem de porvos sendo picado que é lugar, que você está se machucando muito com isso.
4: Eu vou tentar voltar pro buraco, claro.
0: Ok? Você mergulha de volta no buraco, ou seguindo ainda para alguns corpos, mas eles deixam depois. Você vai se arrastando pelo buraco cheio de bandagens curativas,
2: xingando pra cacete.
3: E vou tentar de novo entrar no lugar certo.
0: Tudo bem, faz outro teste de escavação então. Tá bem, dessa vez, mole você consegue sair, abrir o buraco e sair na cozinha. Você sai em uma cozinha, você olha ao redor, você vê que ela tem aquele aspecto meio sujo, meio sinistro. E você vê nessa cozinha, em frente à pia, uma vassoura lavando a louça.
3: Cara, eu, na mesma hora, vou partir em direção a essa vassoura. Na mesma hora.
0: Na hora que você está se aproximando da vassoura, ela larga a luça, se virando, e levanta as mãos para cima, tremendo como se ela estivesse gritando, mas não sai nenhum som. Ela tenta correr para longe de você. Agora, mole, faz um teste de corrida. Bem, você tenta agarrar a vassoura, só que ela consegue correr pra fora da cozinha. Você persegue ela até a sala e você vê a porta aberta com a velha falando com seus companheiros e a vassoura correndo na direção da velha. Agora, mole, Eu, mesmo mesma hora, eu escavo. Tá, mole. se você quiser pode escavar você pode tentar o teste corrida de pegar a vassoura tempo Vou
3: tentar o teste corrida.
0: Faz aí o teste. Mole a topeira, você pula pra agarrar a vassoura, mas ela é a mais rápida que você. Você cai no chão em frente à vassoura. Enquanto ela corre e é a vassoura com, com a velha, a velha se vira.
3: Mas assim, eu tô caído no chão, eu saio rolando pro lado. Na hora que eu caio no chão, eu me rolo pro lado pra tentar me esconder.
0: Faz um teste de esgueirar, mole. Mole você cai, você não tem tempo de reagir e se esconder. A velha ela se vira pra vocês, ela vê a vassoura atrás dela correndo desesperado com medo. Ela vê você mole caído ali no chão. Agora vocês que estavam ali tentando vender cupcakes pra ela, é que como era você que tava fazendo a falatória? Faz
2: você um teste de lado. Eu aponto pro mole e pergunto: seu filho caiu ali? Ok, Hector Faz um teste de lábio, eu, eu vou te dar um bônus Porque essa foi
0: muito boa Caraca É, tá, mesmo com bônus não daria A velha olha com raiva para vocês, ah, não pensem que me engano. Mas eu lido com vocês depois Você vê ela mexendo a mão Ela pega a bengala dela Ela gira a bengala Na direção, apontando Pro mole, mole Faz um teste de esquiva Olha, Mole, você vê ela rodando a bengala dela e o um peixe de luz boa na sua direção, mas você pula desesperada pra cima e o negócio passa por baixo de você e você cai de volta no chão. Os outros que estão lá estavam tentando enganar
2: ela, mas falharam? Vocês querem fazer alguma coisa? Tem minha zarabatana. Quer tentar usar nela? Vou usar nela, acho que é a ideia,
0: né? Faz o teste então de disparar a. Não. é. Você, Hector, pega sua zarabatana, você dispara contra a velha, mas a velha, ela se vira tempo percebendo, ela se abaixa e o dardo passa por cima, errando ele. Os outros dois, o Capim e o Forones, querem tentar fazer alguma coisa?
4: Eu quero tirar um milhão de dólares de cartolo.
0: Tá bem, faz o teste aí. Capim, você falhou, então joga aí 2D6 pra ver no final das contas o que você tirou da cartola. 15. Capim, você enfia a mão na cartola Procurando a sua maleta de um milhão de dólares Mas quando você puxa O que você tira de dentro dela É um osso. o tipo de osso que você joga pra cachorro
4: Eu taco na cabeça da bruxa
0: Beleza, faz o teste de arremesso é ok, Capim, você pega seu osso, você remessa contra a bruxa, mas o osso passa por cima dela sem nem raspar nela. E você, Furones? Ah, eu vou começar a tocar a
1: clarinete em direção dela, tipo assim, o mais alto e desafinado possível. Na verdade, eu,
0: a minha cabeça não tá desafinada. Pra variar. Faz aí seu teste... É, o Furones está tocando o clarinete ali Mas tudo que ele tá fazendo é irritando todo mundo ao redor A bruxa, depois de ter errado Ela ignorou vocês atrás dela Porque ela simplesmente nada atingiu ela Então ela acha que vocês não estão tá tentando fazer nada Agora é você, mole Maria.
3: Cara, eu só quero pegar a porra da vassoura
0: Que tá junto da bruxa
3: Isso, mas eu vou tentar fazer isso escavando E surpreendendo ela Então primeiro eu quero cavar Cadê? Aí você perceber a exatamente embaixo da vassoura E tentar pegar
0: Faz aí seu teste
4: escavar então eu vou parar lá na puta que pariu de novo Que beleza
0: Mole, você vai pra baixo da terra Você cava ali quando você acha que já acabou o suficiente Pra parar embaixo da bruxa Você sobe e você percebe que você tá no outro lado da rua Bem distante de seus companheiros Você se dá conta de que você cavou demais Mas por outro lado você conseguiu fugir da bruxa
3: Eu tô pensando que eu não vou ficar do lado de fora Assim, tem <risos> que se eu vou voltar Tô
0: pensativo a bruxa se vira para os outros três ali. Ela balança a bengala e dispara uma magia contra Contra o Furones, é claro. Furones, faz um teste de esquiva. A magia acerta em cheio o Furones. Vocês veem uma nuvem de fumaça subindo ali. E quando a nuvem abaixa, onde antes havia o furão, agora
2: está. Agora há uma pistola d'água. <risos> Que... Eu nem tava pensando em roubar a vassoura nem nada, mas só por causa disso achei muito rude da parte dela fazer isso. De graça, assim. Agora é, é você, agora, Hector. Eu olho o meu amigo Furones, vejo uma pistola d'água, olhe pra ela. O que, que você fez? Eu puxo a minha zarabatana de novo e ataco ela. Faz aí o teste viu? Disparo Agora consigo Boa
0: Dessa vez Hector dispara mais uma vez suas arabatanas Dessa vez atingindo em cheio a bruxa Você vê depois de ser atingida Ela cambaleia um pouco Até que ela desaba ali pro chão Você começa a ouvir o ronco dela Boa A vassoura, diante disso, ela se desespera de novo E começa a correr pra dentro da casa Posso correr atrás da, da, da vassoura? Pode, faz um teste de corrida a vassoura tenta correr, mas você, Hector, é mais rápido Você corre, pula e agarra a vassoura E na hora que você agarra ela, você vê os braços da vassoura sumindo Ela vira uma vassoura normal e imóvel Bem, pelo menos você é uma vassoura mágica,
3: né? Eu tô tentando voltar, tá? Não sei em que momento que eu consigo voltar, mas a minha ideia é voltar.
0: Você vendo que eles já deram cabo da bruxa, você volta lá correndo pra junto deles hum. e parece que tá tudo resolvido. Vocês têm uma vassoura nas mãos, o único problema é que o amigo de vocês virou uma pistola W. O
2: efeito deve acabar, né? Bem, não acabou ainda. Então a gente pega nosso amigo, pistola, crente que, que esse efeito vai acabar em algum momento. Ele é uma vassoura também. Vocês saem com Caminhando pela cidade de posse da vassoura mágica Hector,
0: você arranja lá um encontro com o um mexicano O um chefão mexicano que estava extorquindo você Você entrega a vassoura para ele e ele perdoa todas as
2: suas dívidas Ah, eu dou o endereço da bruxa também Eu dou o endereço da bruxa Fala, ó, oh, eu paguei caro por essa vassoura E se ela der algum problema Você fala com essa bruxa Desse endereço daqui que ela resolve o seu problema
0: O mexicano agradece você Achando que tá tudo certo
2: E vocês seguem de volta
0: para o vale Levando consigo uma pistola d'água Que um dia foi um furão E por isso é tudo, pessoal <música>